0: Mon nom est Martin thomas Côté, en présence de Patrice Riverain et Alan Lévesque et vous écoutez la première des Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et Instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les Internets vient de s'éteindre avec les Injustes. <rires> Enfin, on peut lever le voile sur ce projet mystérieux que l'on prépare depuis maintenant quelques semaines. Patrice, Alan, bonsoir. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Martin. Écoute, ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus. Idée complètement folle de se partir un podcast. C'est venu, je pense, dans mon sous-sol quand on s'est réunis et on s'est dit, écoute, on veut jaser de trucs geeks, on veut jaser de passion. On a comme perdu un peu nos repères et nos endroits où le faire. Fait qu'on a décidé pourquoi pas le partager avec l'Internet au grand complet.
1: Ouais, bien, avoir envie de, de, de faire, de, de communiquer un délire de, 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 de chum puis de l'ouvrir à tout le monde. Là. Donc, de voir tout ce qui s'est passé dans le domaine du geek puis juste
0: vous vomir notre opinion. Ah <rire> oui,
1: puis faire scioler les gens dans le chaumière.
0: <rire> L'important, c'est de faire réagir. Ben Mais... c'est ça.
2: Il faut
0: être positif, par exemple. Il faut être positif. Écoutez, c'est bien simple. Aujourd'hui, on s'est préparé quand même euh, une liste de sujets dont on va parler euh, durant la prochaine heure. Évidemment, on va vous faire des lightning news. C'est simple. On a regardé tout ce qui circulait sur le web concernant les dernières actualités qu'on peut dire entre parenthèses geek. Donnez notre opinion. On va en jaser un peu, quelques secondes. Ensuite de ça, on va parler de Wonder Woman. C'était la sortie DVD. Euh, D'ailleurs, l'avez-vous acheté?
2: Euh, oui, j'ai acheté, acheté le Steel Case euh,
0: comme toi. Bah. Oui, chez Best Buy. Hein, il était magnifique. Oui, il était super beau. Bon. Jusqu'à ce que je me rends compte qu'il y avait aussi une très, très belle édition chez Sunrise Records.
2: Bah
1: ben, moi, je l'ai pas acheté. Là. Je vois le poignet à un moment donné, puis on verra. Là. Les éditions, là. excuse là. Ben oui,
0: mais c'est tout ce qui nous reste. En tout cas, on va en parler en long et en large. On l'aurait écouté cette semaine. On l'avait déjà vu au cinéma. On va pouvoir vous faire notre critique. On va parler aussi de Star Trek Discoveries, hein, qui commence en fin de semaine, et ça fait longtemps que j'ai pas été aussi excité à l'idée de voir un Star Trek. En fait, Star Trek Beyond m'avait laissé un petit goût amer, donc j'ai besoin de retourner au format télé. Euh, les films, c'est le fun, là, mais le format télé, c'est ça qui a fait Night Star Trek.
1: Ah, tout à fait. Là. Moi, là, c'est suivre une série de Star Trek à la télé. C'est comme une religion. Là. Ça, à un moment donné, il avait vu un marathon complètement délirant là, avec Next Generation. T'es arrivé à ton écran là, comme un maudit geek
0: fou, mais c'est le fun. Là. Ah oui, mais t'as plus de temps aussi pour exploiter à peu près tous les personnages, puis toutes les histoires, puis toutes les possibilités qu'il y a dans l'univers de Star Trek, ce qui n'est pas évident avec les films. Quoi okay. que j'ai bien aimé l'univers de Abrams, là.
1: Oui, Abrams a fait une super belle job. Il y a eu des bonnes euh, relectures de trucs, mais l'écouter à la télé, là, ça va être autre chose. C'est
0: un autre cachet. Fait qu'on va vous jaser de ça. Et en terminant, on vous parlera aussi euh, du Batman Day. C'est demain. Ben, en fait, pour ceux qui nous écoutent ce soir, c'est demain. Mais pour les autres, c'était samedi. Dépendamment de quand vous nous écoutez. J'ai l'habitude de faire de la radio en direct. Hein? <rire> bon, on va dire dépendamment de quand vous nous écoutez. Écoutez, c'était le samedi... Alors, du
2: coup, aujourd'hui, on est le... Euh... Samedi, bon, ben, samedi le 23.
0: Bon, c'était samedi le 23, c'était le Batman Day. On va vous parler un peu de Batman. Euh, on, va rendre ça, on va essayer de rendre ça le plus agréable possible. On va y aller avec notre premier sujet tout de suite. Voici les injustes. Et euh, si on commençait ça avec un tour d'horizon des différentes nouvelles qui ont circulé cette semaine, je vous lance quelques sujets, on essaie d'en parler un peu, on essaie d'en passer le plus vite possible. J'en ai fait une liste, ben, en fait je l'ai fait avec vous la liste, donc vous êtes déjà au courant des sujets dont on va parler. Et on va commencer, à faire un lien avec Wonder Woman dont on va parler un peu plus tard. Il y a des euh, femmes qui reviennent dans leur série de, de films respectifs. On commençait avec Linda Milton. On a annoncé cette semaine qu'elle revenait dans l'univers de Terminator. Première chose que j'ai réalisée, c'est Ah ouais, encore un Terminator, ils n'ont rien compris.
2: En réalité, je pense que c'est la réponse de James Cameron par rapport à sa série de Terminator qui était brisée. Puis son insulte qu'il a vécue par rapport au succès de Calcadot en tant que femme forte, c'est qu'il a brisé son caractère de Linda Hamilton, de Sarah Connor. Mm -hmm. Ça fait qu'il décide de la ramener et de faire un Terminator Days of Future Past. Ça fait qu'on prend tout ce qui existe après le 2, on le scrape et on fait un game ouais, est Ça fait deux fois qu'il fait ça. Parce que là, il l'a fait. il l'avait même fait avec sa série TV à l'époque. Effectivement. Puis il l'avait fait avec
0: euh, Terminator Salvation. On l'avait fait avec Terminator Genesis. En fait, on a essayé de le faire dans Genesis.
2: J'ai essayé de comprendre surtout Genesis. Ben j'ai essayé de comprendre quand elle a fait pour perdre un pied et demi dans Genesis. <rire>
0: <rire> Puis elle n'a pas de dragon aussi dans Genesis, ce qui est assez spécial. D'habitude, on est habitué d'avoir de avec des dragons. Mais sinon, elle revient. Moi, le commentaire que j'ai aimé de Cameron, c'est. Pourquoi Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, euh, celui qui a fait Drago, Ivan euh, Drago dans euh, Rocky IV, 4. Love green. pourquoi ces gens-là ont le droit de revenir? Mais chez les femmes, on n'en a pas vu encore de ces comebacks-là. J'ai trouvé ça... C'est vrai. Pourquoi elles ne pourraient pas revenir? Ça pourrait être intéressant.
1: Non, mais je ne sais pas. Euh, James Cameron, c'est un frustré. Puis euh, on va voir qu ce que ça va donner. De toute façon, après le Terminator 2, tout était mauvais. Fait. Non,
0: Moi, je pense que cette série-là, il n'y a rien à faire avec ça.
1: Ben, même Schwarzenegger a l'air à dire: OK, on, on scrape tout puis on décolle.
0: Ça fait, ça fait tellement longtemps qu'on essaie de redécoller. Puis, écoute, à un moment donné, tu arrêtes de t'acharner sur un cadavre.
1: Ouais, ils vont-tu essayer aussi de, de rajeunir euh, Chouardi comme ils l'ont fait dans plein d'autres affaires Puis que, ah, que ce genre de là là ça marche
0: pas? Non, non, c'est vraiment vraiment pas bon. Euh, Au sujet, cinéma québécois. On a eu les résultats cette semaine. Écoute, c'est une des bonnes performances du cinéma québécois. Moi, j'ai eu ma petite opinion là-dessus. Je vous pose la question. Est-ce que c'est parce qu'enfin les Québécois ont compris que faire des deux, ça pogne?
1: <rire> hey, j'ai soupiré là. La franchise, la suite Oui ça marche Il y a eu des bons deux puis Il y a de bons films québécois Il y a plein de monde qui chie sur le cinéma québécois Je suis pas d'accord Moi j'ai les ai toutes vues, je les vois toutes Il y a des réalisateurs que je suis pas capable de blairer comme Dolan là. Ça c'est pas grave Mais il y a du foutu bon cinéma là. Moi ce que
0: j'aime pas c'est que c'est toujours dans le même dans le même, euh, dans le le même, même créneau Le père absent, des drames puis des comédies Ah oui il y a des drames là, Mais il y a des drames qui pognent Une 1 minute 54 là. Écoute, il faut le voir,
1: Yann Glenn, là, il a fait un sacrement moment. Mais bon c'est pas ça
0: qu'il a fait sauter le box-office, là. Non, de Père en Flic de
1: 2, c'est euh... sûr. <rire> bon hey. Cop bad Cop 2. Non, mais quand même, c'est du jamais vu, le 17,9 d'augmentation de part du marché au niveau du cinéma québécois. Moi, je, 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 suis, je trouve que c'est une nouvelle hyper positif pour notre cinéma, puis euh, chapeau.
0: Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça les encourage à faire peut-être un peu plus de variété. Moi, j'ai adoré Turbo Kid par exemple. J'aimerais ça savoir un long-métrage avec euh, cette gang-là. Je sais que j'avais parlé à Patrick Sénécal lors de d'édition du Salon du livre sur son expérience avec le cinéma. Puis il y, y a un goût amer de tout ça. Il n'a pas aimé la façon dont ça s'est fait. Le succès n'a pas été là. Ça n'a pas fonctionné comme il pensait. Puis tu le, le cinéma d'horreur québécois, ça n'a ça pas poigné.
1: Oui, mais à la base... Euh, le cinéma pas le cinéma québécois est pas connu pour son cinéma de genre. Puis les trois adaptations de Sénégal, c'est de la merde, c'était plate.
0: Euh... Euh, T'es sévère, mais oui, c'était ouais, pas sévère. à la hauteur. Là,
1: je suis sévère, les gens sont habitués que je sois sévère puis je suis direct. Il <rire> euh, y a des affaires intéressantes qui s'en viennent. Euh, J'en parle tout le temps tout le monde autour de moi. Là. Robin Aubert avec les affamés qui s'en viennent. Allez voir la bande-annonce, l'accueil au, au festival. Mais c'est pas lui qui qu avait fait saint
0: martin des Données. Ben, c'était saint Mais Martyr ça, c'est sous-estimé
1: comme je film. Je Aubert est sous-estimé. Mm -hmm. Puis il a tripé en le tournant C'était, gars, oh, c'est fou. Puis la bande non. Hey, le retour de Didier Lucien là, après son AVC. Ah,
0: ça, ça, ça va être, être non, ça va être bon. Euh, Tom Raider, on a eu la nouvelle bande-annonce cette semaine, ainsi que la nouvelle affiche qui a été photoshopée euh, juste assez à ton goût, Alan.
2: Bah ben oui, il faut dire qu'il y avait un petit coup de brouteau aux ors, c'était <rire> super cute, là, mais euh, c'était incroyable. C'était pas réussi, hein? Ben non, on avait l'impression que la tête avait viré à 180 degrés, puis que euh, toutes ses vertèbres avaient cassé, je sais pas trop, là, mais c'était affreux. Là.
0: Qui a demandé un nouveau Lara Croft? Pff, moi, ça me faisait ni chaud ni froid. Là, là j'ai comme appris cette semaine qu'il y en avait un nouveau avec l'actrice dont j'oublie le nom. Là. Euh... Je pense euh... qu'elle s'appelle Alicia Vikander Ouais, c'est ça. Puis mais écoute, elle est tellement belle. Ouais, mais elle est pas britannique.
1: Ah, je m'en fous. Ouais, hein. mais Lara
0: Croft est britannique.
1: Ah, on s'en fout ça aussi, là, que Lara Croft était britannique. Ben... Écoute, là, ils prennent plein de monde d'autres origines pour faire telle autre affaire. Là. Non, je sais pas. Moi, ça, ça me dérange pas. Alyssa Vikander est super bonne. Elle a fait des bonnes affaires. C'est une actrice qui est intéressante. Moi, j'ai hâte de le voir parce que l'engouement est revenu après le retour des jeux euh, Tom Raider. Tout le monde a tripé là-dessus. Puis là, bang, on a un nouveau film. Oui, l'affiche
2: était... Mais euh, moi, j'ai hâte.
0: La bande-annonce, vous en avez pensé quoi, entre autres, euh, Amel? D'une
2: certaine façon, c'est rassurant au niveau des fans parce que ça rappelle beaucoup le premier jeu au niveau de l'histoire puis aussi des séquences d'action. Donc, euh, on, on sait qu'on s'en va sur un terrain connu que le monde a beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, euh, on a de bon espoir que ça va nous faire oublier euh, les deux précédents.
0: Et j'espère que ça va être meilleur que euh, Jumanji.
2: On peut-tu pas parler de Jumanji 2, garde
1: Ouais, hey, Jumanji, j'aimais ça. Moi, c'était un trip d'enfant, Jumanji. Oui, le premier, mais le deuxième, ça parlait très très bon. Là. Ouais, il n'y a pas une fille dans le corps d'un gars et un gars dans le corps d'une fille. là? Transgenre! <rire>
0: Diversité! Hey, euh, parlant de transgenre, non, même pas. Darth Vader, c'est pas un transgenre, mais il a été, euh, il a été vu sur le plateau <rire> de tournage de Han Solo. C'est toi qui m'est arrivé avec ça? Ah, Alan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Disney a compris euh, comment on fait de l'argent?
2: Ben, c'est parce que j'ai l'impression que c'est comme, il y, y avait un petit peu peur qu'ils ont sorti Rogue One, ça fait qu'en fait, on va rajouter une petite séquence à la fin, Darth Vader, on va, on va promouvoir ça un petit peu dans la bande annonce comme de quoi qu'il passe, ça fait qu'on va faire une couple de millions de plus avec ça, c'est que là, la question, c'est pose on a-tu pas confiance en Han Solo pour dire qu'on va remettre une séquence de Darth Vader dans le film? Mais en même temps, c'est lui que je veux voir. Mais pourquoi? C'est parce qu'Han Solo n'a jamais croisé Darth Vader. Qu'est-ce qu qu'il fait là dans ce film-là? C'est Boba Fett que ça prend. Si Han a du trouble dans sa vie, c'est avec Boba Fett. Puis possiblement, s'il fait son Castle Run aussi calme, c'est parce que Boba Fett devait courir après. Mais, mais c'est quoi
0: cette mode de toujours être autour des personnages qu'on veut voir? Hey, on va faire un film de Batman, pas de Batman. On va faire une série de Superman, pas de Superman. On va faire un film de Star Wars, pas de Darth Vader. Va faire... C'est quoi cette maudite obsession de vouloir enlever les personnages qu'on veut voir à l'écran?
2: Mais c'est parce que c dans Star Wars, il y a un problème. là aussi parce que si les fans pas ce qu'ils veulent voir. Là, ils aimeront pas ça. T'sais, nous, on connaît quelqu'un qui a détesté Rebelle saison 2 parce qu'il n'a pas vu Darth Vader. J'en fais partie. Ah, oh, tabarnouche, là. On dirait que vous ouais, comprenez mais en plus rien. Je hein. des nouveaux
0: personnages. Je ne vais pas y voir. Ils ne m'intéressent pas.
1: Toi, tu as, as des bouts de l'histoire que tu n'as pas catché. Hein.
0: Pas grave. non Tu as, as, as vu Gotham. Ils sont tous contents de nous montrer un petit gars avec euh, un costume de Batman qui n'est pas Batman. T'sais, quel intérêt? Zéro intérêt de voir ça.
2: moi. Et tu parles de bat Devil
0: Non, non. Hein?
2: C'est un mix de Daredevil avec Batman. Il est pareil, le costume ah, Mais pas réaliste. Ça ressemble
1: tellement à
0: Daredevil. C'est C'est tellement laid. En tout cas, fais-moi pas. Regarde, tu veux pas parler de Jumanji Fais-moi pas parler de Gotham. Okay? Si tu veux me faire choquer, fais-moi parler de Gotham. Il On passe ça. à autre chose. Ah non, ça me frustre bien, bien raide. Puis Darth Vader, s'il si est dans Han Solo, ne serait-ce qu'un petit cameo, je vais être bien content de le voir. Sincèrement, moi, je vais être content de le voir. Euh, HBO. Euh, qui veulent faire un remake de Watchmen. Euh, j'ai aimé le film, j'ai aimé la bande dessinée. Est-ce nécessaire de retourner dans un format de série télé? Mais
2: je pense que c'est pas un, un remake, parce que je pense qu'ils veulent adapter quest ce qui avait été fait, un prequel. Qu'est-ce qui est avant le Watchmen? Donc, euh, à l'époque où les Minutemen existaient, puis qui faisaient leur propre règne. Donc, euh, les bouts de... On s'en sac totalement. <rire> le <rire> bout qui servait finalement juste à aimer ce qu'on
0: a vu dans le film. Ouais, ouais. HBO euh, a beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup d'espoir de, avec ça pour que ça soit le prochain Game of Thrones. Les autres, ils veulent aller chercher euh, du cash avec ça. Puis en même temps, tu dois avoir un espèce de créateur fou avec sa barbe qui est en train de
0: faire une messe noire pour que le studio explose. <rire> fait que puis Mais
2: c'est HBO aussi que le comédien va avoir du fun dans sa
0: oh, Ça c'est sûr. Mais on va faire justement un parallèle avec l'autre nouvelle. Il va falloir regarder si HBO sont sérieux dans leur adaptation de Watchmen. Ce qui se passe avec Netflix et les séries de Marvel, on commence à avoir une baisse de popularité. Moi, j'ai décroché après la première saison de Daredevil. J'ai adoré la première saison de Daredevil. Mais moi, quand ils sont arrivés avec Jessica Jones, puis... Pff, j'ai arrêté ça là.
2: Ben, j'ai eu le même problème. Moi, Jessica Jones, j'ai eu la misère à tenir la série parce que de un, le méchant était pas crédible parce qu'il aurait pu le ramasser dans le premier épisode. Ça prenait juste un casque d'écoute euh, qui bloquait le son, puis ça craint une claque dans la face, puis le film était fini. Merci euh, pour le Spider. Euh, mais c'est pas grave, là. <rire> tu le vois après 30 secondes dans le premier épisode. Après, ils ont embarqué avec Luke Cage, ils ont ramené un petit peu un intérêt. Puis après, ils ont mis Iron Fist. Puis euh, je pense que le public s'est endormi là. Donc euh, personne n'écoutait Defender parce que tout le monde dort encore sur Iron Fist.
0: Defenders, c'est bon? Pas bon?
1: C'est mauvais. Moi, j'ai écouté euh, toutes les autres. Euh, j'ai tripé. j'ai pas écouté Runfist, euh, j'ai Le personnage, moi, j'ai pas d'intérêt. Puis en plus, l'acteur avait l'air vraiment mauvais. Puis là, j'ai commencé à écouter Defender avec ma blonde. Euh, on l'a clenché en quelques jours. Et euh, Dieu que c'est mal tourné. Il y a des super bonnes passes au début. C'est bien pensé au niveau des couleurs. Mais quand tu arrives et que tu te dis que eux autres, ils se tapent tout à main nue sur quelqu'un, Ils tapent dessus une première fois. Mais ils tapent pas pour que le gars, il s'enlève pas parce qu'ils veulent se battre une deuxième fois avec. « Hey, c'est qu'avant Christy comme scénario.
0: <rire> » <rire> mais est-ce qu'ils doivent être absolument être incorporés dans le Marvel Universe ou on les laisse avec Netflix et on touche ouais, pas à ça? On, on,
2: on, il faut les laisser à part. Ils n'ont pas le choix. C'est à peu près comme Agent of Shield chez euh, et CBC, ABC. Ah, C'était mauvais, ça aussi. T'sais, ça s'y rattrape un peu avec le temps, là, par exemple. Là. Donc, euh, Mais sauf que, il faut que tu les laisses à part parce que c'est une gamme qui est à part. Euh, c'est un budget qui est à part aussi. Donc, euh, il faut les laisser vivre avec ça. Puis euh, je pense que Netflix a compris que peut-être euh, prendre des acteurs qui ne savent pas se battre pour ce genre de série-là, c'est peut-être une idée de cave.
0: <rire> je vais terminer avec notre dernier sujet. C'est le Comic-Con de Québec qui s'en vient rapidement dans le mois d'octobre. Je ne sais pas si vous avez l'intention d'y aller, messieurs. Moi, j'y vais.
1: Moi, j'y vais aussi. Euh... C'est Les... un peu... C'est décevant. Quoi Moi... penser
0: des artistes qui sont invités?
1: Moi, je vais aller voir... Euh, Pierre Falardeau, euh, je vais aller voir euh, je vais, je vais aller voir les BDS. J'ai-tu dit Pierre Falardo. Ouais, Pierre Falardo,
0: il, il souffre pas de la maladie d'être <rire> bah, mort, lui.
1: Je suis peut-être malé, mais en tout cas, je vais aller voir Falardeau, je vais aller voir Cab, je vais aller voir plein de jeunes BDS québécois là, qui valent le détour, mais le reste, là, écoute, là, c'est. Ils
0: n'ont même pas Yannick Paquette ouais, Yannick... Il semble que c'est assez facile. Ouais, mais Yannick Paquette il, il est, il est Je pas, sais, est... mais c'est quand même un gros nom de l'industrie du oh, comique. Ouais, ouais, c'est un, un Québécois. Tu
1: sais, il n'y en a pas 20 000, pattes là. Oui, mais il rentrera même pas par la porte tellement il a la tête feu. Oui,
0: je sais bien, là, mais on peut pas le pousser genre, par le parachuter au-dessus du Congrès. Ou...
1: Je sais pas, je sais pas c'est quoi le
0: problème avec le... le... Mais, mais j'ai eu le même problème avec le Comic-Con de Montréal. Si on n'avait pas eu Patrick Stewart à la dernière minute, il y avait Kevin Eastman qui était leur gros, gros, grosse vedette, mais en dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose. Moi, je me rappelle des bonnes années où on y allait ensemble, Pat. Oui, quand on on était avait, à Toronto. Il ouais. avait des Christie de line-up, mais même à Montréal, il y a ah déjà ouais. eu des line up ouais, plus ouais. intéressants que ça. Et un des phénomènes que j'observe de plus en plus, c'est que c'est devenu des, des conventions de cosplayers. Mais oui, le Comic-Con, comique, le, comic, le, le mot comique, il
1: n'y a plus rien à voir avec les conventions qu'on voit.
0: Non, tu as deux choix. C'est soit des vedettes de séries télé, qu'on voit énormément. J'en ai vu plusieurs à Montréal cette année. À Toronto, ça a été la même affaire. Puis des maudits cosplayers qui, maintenant, pire que ça, chargent pour te faire prendre en photo avec eux autres.
2: Ben oui, effectivement, c'est rendu à ce niveau-là. puis Sans compter, tu vas y sur YouTube, tu vas chercher, mettons, Comic-Con, San Diego, n'importe quoi, Space Center, là, tu vas rien voir les montages. Et des cosplayers avec une tune qui joue en arrière, c'est tout ce que ça va voir.
0: Tu sais, les gars, à 300 livres avec une barbe, là, je me déguiserai pas en battement pour aller à une convention. Là. Beaucoup de respect pour ceux qui veulent le faire. Tant mieux pour vous autres. C'est bien correct puis je trouve ça cool parce que ça met de l'ambiance à la convention. Mais ce n'est pas vrai que c'est mon point d'intérêt premier quand je vais à une convention. C'est pas ça. C'est pas de vous voir.
1: Mais Moi, je serais curieux d'y aller déguisant à Ewok. Je suis sûr que prêt. <rire> en Mais, euh, ouais, je prêt. En week-end? Mais à week-end, ouais, week-end. Je l'aime tellement week-end.
0: T'as juste la bonne taille en plus, c'est parfait. Avec la petite barbe, c'est super, super. Mais euh, sincèrement, un peu déçu des invités qui sont là. Euh, je sais que pour travailler ici avec des gens qui sont dans le domaine de l'événementiel, ça doit tellement pas être facile. Ça doit tellement pas être facile d'attirer des gens, puis d'attirer du monde, puis d'essayer d'avoir une programmation qui a de l'allure dans ce milieu-là. Tu sais, rappelle-toi, Pat, on est allé voir à Toronto Jim Lee. Là. Était, il était accessible, c'était facile. J'ai vu récemment quelqu'un qui m'a parlé de sa visite pour aller voir Jim Lee. C'est plus tout pareil, là. Ça, ça a complètement changé. C'est plus autant accessible que ça l'était. Là, là c'est des fils qui finissent plus, puis c'est des prix, puis c'est de l'argent. Patrick Stewart, ça m'a coûté 120$ pour avoir une signature. Ben,
1: c'est toi qui voulais 120$ pour Patrick Stewart. Là.
0: Non, je sais, mais c'est quand même quelque chose, non? Tu
1: sais, en ce moment, au niveau des conventions, la seule façon que ces gens-là ont d'être payés, c'est justement là. Tu sais, as la photo, tu as le cos dans l'entrée, euh, tu as telle, telle, telle affaire. Tu sais, moi, mon intérêt la dernière convention que je suis allé, c'est d'aller voir toutes tout, tout les conférences, puis d'avoir euh, genre euh, un contact privilégié avec un créateur, un artiste ou quelque chose. Puis Là, il parle de tel tournage ou telle affaire. Ron Perlman, là, qui parlait de, de, de ses tournages dans la Guerre du Feu, puis de, de Son of Anarchy, puis de
0: Hellboy, c'était fabuleux. Là. Mais on va être là pareil parce qu'on est des fans. Ouais. Donc, on va revenir d'ailleurs dans un prochain podcast pour on vous racontera un peu l'expérience qu'on a vécue là-bas. Les Injustes Est-ce que Wonder Woman a sauvé le DC Movie Universe? Est-ce qu'on s'en va enfin vers quelque chose qui a de l'allure? Est-ce que qu'enfin... On peut ne pas avoir peur de la sortie de Justice League en novembre prochain. Ça serait ma première question pour vous. Est-ce que Wonder Woman a sauvé ce qu'on appelle le DC Comic Universe?
2: Je dirais plutôt que Wonder Woman a été sauvée par le pire été au box-office des 20 dernières années. <rire> T'es sévère! ben honnêtement on a battu les pires records des 16 dernières années au minimum au niveau du box-office cet été donc le seul film qui a eu des gens qui ont réussi à tenir la route a été Wonder Woman et tout ça c'est à cause de polémiques féministes ou autres que tu as eu par rapport à ça parce que c'était un des derniers films qui a sorti aussi féminin avec une héroïne qui était aussi forte ça a notamment parlé en bien les autres films ont tellement craché rapidement que lui a réussi à durer tout ce temps Est-ce que les critiques... ont, ben Avant ça, Pat, est-ce que ça a sauvé le DCU, à ton, ton avis?
1: Ben, je vais être avec vous. Là. Moi, je suis plus Marvel. Puis le DC Universe, ben, je m'en sacre un peu. <rire> euh, à quelque part, bon, euh, OK, oui. Euh, moi, j'ai tripé, J'ai aimé ça, le film. Gal Gadot est super belle. Euh, le DC Universe, là, écoute, ils prennent tellement de mauvaises décisions. Euh, tu sais, juste Jared Leto. Là, Et ouais. ça, en
0: même pas, quoi, quatre films, cinq films? C'est étonnant voir autant de mauvaises décisions en si peu de films, là, quand on compare au Marvel Universe. Mais il n'y a pas de vision. Il n'y a ouais. pas de vision. Euh, ils partent comme des poules, peut-être,
1: un peu partout. Puis à un moment donné, tu te rends compte que celui qui gère la baraque, là, probablement que c'est la poule décapitée.
0: Bien, je, je vais vous donner mon impression quand j'ai vu Wonder Woman au cinéma. D'abord, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas le droit de ne pas aimer ça. Parce que si tu aimais pas ça, t'étais euh, pratiquement un anti-féministe, là, c'est-à-dire que tu n'aimes pas le progrès et que tu n'aimes pas que la première femme super-héros soit enfin en vedette dans un film. Ça, c'est la première des choses. J'ai vu beaucoup, beaucoup de Politically Correct autour de ce film-là. Parce que, veux, veux pas, puis je vais avoir ta vie là-dessus, c'est un film d'origine bien banal comme il s'en fait depuis Spider-Man 2001. Là. Euh... Et
2: j'irai même jusqu'en 89 avec Batman. Oui, Martin, moi, je être encore pire que ça. Parce que c'est Captain America 1 avec 80 millions de plus de budget dans la Première Guerre mondiale. Mais tu sais, c'est parce qu'on parle d'un gars qui s'appelle Steve, qui combat des Allemands, puis qui se sacrifie dans une grosse avion avec des bombes à la fin.
0: C'est effectivement ça. Moi, ce qui m'a surpris le plus du film, je vais vous dire bien franchement, c'est à quel point jusqu'à un moment bien précis dans le film où on réalise, par exemple, que les méchants, c'est l'homme, la guerre, puis que je me dis, « Ah, c'est pour ça qu'elle est désabusée dans Batman v Superman. » Dans le fond, elle, elle vient de comprendre que l'être humain est méchant. Je trouvais ça génial, génial. Jusqu'à ce que un gars, probablement, dans la production, est entré dans la salle et a dit « Comment ça, il n'y a pas de gros méchants? Comment ça, il n'y a pas de gros combats comme dans les jeux vidéo? C'était bon dans Man of Steel. Ça nous prend un gros méchant. » Puis j'ai vu arriver le moustachu.
1: <rire> Écoute, la moustache qui tue. Ça, là, <rire> franchement, là... Hey, c'est un film de clichés. Là. Tout est là, les clichés sont bien apportés, la structure est bonne. Moi, j'ai tripé que le, 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 le méchant, c'était l'homme et c'était nos valeurs euh, tout croche là Parce que qu'écoute, on est Mais ben Oui, oui je pense que c'est ça,
0: ça que, le message a, que le film
1: apporte comme message. Ça, c'était super le fun de voir elle comment que... Hey, bon sang, là, hey, sa bulle, là, elle pétait, elle n'explosait pas à peu près. Puis là, tout d'un coup, j'ai une moustache en armure qui arrive qui attaque. <rire> sacrement. Puis en plus, tu sais, lui, là, il, écoute, c'est un bon acteur pour plein d'affaires, mais il a une sale tête pour faire un méchant moustache. Là.
0: Mais c'est parce que ça, ça marche pas. Il est pas crédible.
2: Est pas il, ouais, il était pas crédible jusqu'au temps qu'il à voir son armure complète, puis il soit remplacé non, en CGI. Non, mais t'as pas le...
0: même avec son armure. Il avait sa moustache.
2: On la voyait plus, ça? Mais non, non,
0: non. On la voit bien comme faut. il faut. Il prend le temps de s'ouvrir le casque avec ses deux doigts pour être sûr qu'on y voit moustache. <rire> Non, mais
1: tu sais, euh, en ce moment, moi, je comprends. Je pense, tu sais, en ce moment, il y a tous les gars là, avec la barbe puis les Movembers puis cette affaire-là. Puis ils ont voulu dire, hey, regarde, on fait un petit délire un peu féministe, mais
0: on va quand même laisser un peu de poil aux gars. Mais en passant, là, les, les filles là-dedans, j'en ai trouvé une coupe quand même hypocrite parce que, veux, veux pas, ah, c'est le premier super-héros féminine. Ouais, mais elle a quand même une jupe rose pété puis une belle grosse paire de boobs, là. elle est en armure. <rire> <rire> oui, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même pas... Puis je trouvais ce le temps pour tous les autres films qui ont eu des personnages féminins très forts qui sont apparus bien avant Wonder Woman.
2: Oui, il y en a eu plusieurs qui ont apparu avant Wonder Woman, sauf que là, c'était la seule qu'ils pouvaient vraiment utiliser, parce que je pense pas qu'ils vont apporter Supergirl ou Power Girl éventuellement dans le DC Universe.
0: Non. Mais quoi que c'est, le, quand ils mettent une femme, c'est la seule fois où ce qui score fait qu'ils devraient peut-être justement apporter une autre fille.
2: Là. Mais c'est parce qu'on n'enlèvera pas ce point-là à DC et Warner. Euh, ils ont été en avance sur Marvel, qui vont présenter Captain Marvel dans quoi, dans, dans trois un, ans? À non? peu près, là. Mais ils, ils ont peut-être dit qu'elle va apparaître dans Avenger 4, sauf qu'ils lui ont pris de guest à présenter tout de suite. Puis, oui, je suis fier fiers des autres qui ont pris les devants par rapport à ça. Ils ont réussi à bien apporter de personnage. Même ben, si tu chialais contre Arès, il ne faut pas oublier que c'est la fille de Zeus. Ça ne se bat pas contre un dieu équivalent. Ben, oui,
0: ouais, mais c'est cette finale qui ressemblait un peu à Man of Steel. ou justement. Ça nous prenait une finale à la jeu vidéo où je trouve encore que de la façon dont on filme dans le DCU... Ça, ça me fait décrocher ça a l'air d'une séquence de jeu vidéo
2: c'est du Zack Snyder ça, mais je il, est, ça. il nous habitue au plan ultra ralenti sur ce, chaque séquence d'action c'est parce que lui, je pense que son objectif c'est si un coup de pied part, il faut qu'il soit tellement lent que as l'impression qu'il fasse plus fort
0: oui, mais c'est pas beau
2: dans un univers où à peu près tous les, les héros sont en hyper-speed, c'est comme un peu bizarre
0: ça fait effectivement spécial maintenant euh, moi je le dis, je trouvais que c'était je trouve qu'ils sont en retard sur Disney et Marvel, puis je m'explique, c'est encore une histoire d'origine de héros, c'est bien fait, c'est bien monté, mais quand on regarde actuellement, par exemple, Civil War, où on n'a plus besoin d'introduire les héros, T'sais, on n'a plus besoin de leur faire des origines, là, on est rendu à une étape où on les fait rencontrer entre eux, puis c'est des délires, carrément, de plusieurs super-héros ensemble, tu on regarde euh, Spider-Man, ils n'ont même pas pris le temps de l'introduire, là. Il est arrivé dans le Civil War, puis dans son film, il y avait ses pouvoirs, il y avait ses trucs. J'ai comme l'impression qu'on est rendu ailleurs, puis que Wonder Woman, c'était un film des années 90. Oui, 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 oui. Je pense
1: que DC est dix ans en retard au niveau du cinéma. C'est plate, c'est ça. Mais euh, quand tu regardes la structure aujourd'hui, comment est-ce que les films sortent, euh, etc., comment tu essaies d'amener des nouveaux personnages ou des nouvelles valeurs ou euh, euh, des rôles modèles ou quoi que ce soit? DC est dix ans en retard. Ils se sont cassés la gueule en voulant absolument essayer de reprendre le marché parce que c'était Marvel qui avait toute la mainmise là-dessus. D'ici, c'était consacré pendant des années aux dessins animés qui font d'une façon euh, géniale. Mais là, t'arrives, t'essaies de reprendre ta part du marché à toi, peut-être que...
0: Puis tu le fais en accéléré, parce que moi, c'est un des gros défauts que j'avais trouvé à Batman v Superman. Ce film-là, c'était quatre films en un. Là. Ah ouais ouais ouais. ouais.
2: Oui, c'était quatre films en un, puis sans compter que Wonder Woman se détache des autres, parce que si tu prends Man of Steel, l'origine était tout croche, parce que Zack Snyder a échappé sa planche de tournage à terre, puis il a dit, oups, le film est dans ce de là c'est <rire> que personne ne l'a compris. Après, tu arrives justement dans Batman vs Superman, Ok, euh, Batman il est rendu à 55 ans, euh, Superman il fait rien, il oh, n'y a rien qui est expliqué dans ce film-là. Lex Luthor ben, arrive son... de nulle part. C'est son fils violé par son père. C'est comme, euh, ok, pourquoi Puis
0: non, non c'était très très complexe. Puis il y avait plusieurs éléments de plusieurs comics, plusieurs influences. Puis toutes les histoires en même temps, euh, c'était c'était un beau bordel. quelqu'un qui n'était pas habitué à l'univers des super héros qui est allé voir ce film-là. Il est sorti de là avec un mal de tête. Moi ma blonde, hein, il fallait gérer... pas parce il y a une nous, il fallait j'y expliquer trois quatre fois parce que moi j'avais lu du stock. Qui s'est retrouvé dans le film pour aucune bonne raison. Là. Comme, ouais, ça, ça vient de tel comique, ça, ça vient de telle place.
1: Oui, ouais, ça, c'est un problème de DC, je pense. Euh, tu sais, ils sont allés chercher tellement d'affaires. Écoute, là, à un moment donné, quand euh, il y a son rêve, puis là, il est rendu dans l'espèce le, 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 de truc avec les, 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 les... les paradémons. Ah et tout oui! Ça. Les paradémons. Puis là, euh, qui c'est qui va comprendre ça? Puis le paradémons. flash est arrivé. Puis ah, oui, ça. Euh, je te parle, attention, blablabla. bla bla. bla
0: écoute, c'était un, un moment de confusion. Les gens, même dans le cinéma, tu le sentais qu'il y avait un, un malaise. Les gens n'étaient pas habitués à ça. Ils ont du retard. Maintenant, leur solution, est-ce que c'est de se détacher? de cet univers qui est partagé par tous les super-héros puis se concentrer uniquement sur des films qu'on appelle stand-alone, comme il le faisait avant avec Christopher Nolan, par exemple? Est-ce que ce serait de retourner à la vieille recette pour DC, de mélanger les deux ou de persister en pensant qu'éventuellement, ça va se relever?
2: — Ce que je pense, parce que, veux, veux pas, on a juste Justice League qui va sortir au mois de novembre, que Josh Whedon est en train d'en retourner à 90 euh, Là, il y a plein de rumeurs cette semaine qui sont sorti, comme de quoi, que Lex Luthor, on le verra peu dans le film. Iris West va aussi. Ça fait que le film est en train d'être refait au grand complet. Puis, ils ont confirmé que The Flash allait être Flashpoint Paradox. Ça fait que ça, c'est le bouton « reset » par excellence. Si ça plante, ils n'ont rien qu'à changer le scénario, puis euh, de flash court trop vite, puis l'univers éclate, puis on a recommencé à zéro. Ah, je pense à
0: mon oncle Gilles, puis ma tante Ginette, qui va aller voir ça, Flashpoint Paradox. C'est bien trop compliqué. <rire> Ils vont capoter. Même moi, ça me tente pas. Là. <rire> Ils vont capoter.
1: Je vais voir toutes les films de super-héros, puis euh, tout le monde dit que je suis un bon public, puis que j'aime des films que le monde trouve que c'est plate, puis que c'est des navets, puis c'est pas grave, ça, je l'assume. Euh, mais de faire ça compliqué de même, moi, ça me tente pas. J'aime mieux l'idée du stand-alone, puis après ça, on s'en va avec des affaires qui vont être solides en soi, puis que le monde va triper, peut-être comme Wonder Woman. Hey, S'il n'y avait pas d'autres liens avec les autres films, ça me dérangerait pas. Mais je ai pense que c'est ça. ça que
0: les gens ont aimé. Ai, ma blonde l'a écouté hier, puis elle m'a dit, sais -tu quoi, ça se tient tout seul, puis j'ai préféré ça. Tu sais, Marvel, ils réussissent bien ça, parce qu'il y a des gens à qui j'ai parlé dans mon entourage qui ont réalisé juste tout récemment que tous les films étaient liés entre eux. <rire> Mais ça veut dire que c'est bien réussi. Tu sais, ça veut ouais, dire ouais, que exactement. chacun des films du MCU, tu peux quand même l'écouter en, en seul, puis tu vas comprendre pareil. Ce qui n'est pas le cas, j'ai l'impression, où on s'en va avec le DCU, c'est tout mêlé. Là,
1: là on est on, on, on verge pas mal sur DC. On verge pas mal sur DC, puis ce qui nous amène là-dedans, c'est qu'on ne peut pas faire la différence entre Marvel et DC. Là. Ça a toujours été le même,
0: c'est toujours le bashing entre les deux. Mais c'est parce que ce qui est choquant de DC, Pat, là, pour en avoir lu longtemps, c'est qu'ils en ont des bonnes histoires. Je sais que... Ils en ont du bon stock.
1: Je sais qu'ils ont du bon stock. Mais ils le font ai... jamais. Mais l'affaire, c'est que c'est ça que je vous ai dit. C'est de... la poule décapitée qui gère la baraque. tu sais Elle se promène, puis elle cherche encore sa tête pour essayer de savoir où c'est. Tu le vois un studio qui n'a pas de vision. Tu vois quelqu'un qui est comme mindé dans quelque chose, puis là, tu as les producteurs qui font le cash ailleurs, tu as quelqu'un d'autre qui arrive et qui dit... Euh, euh, le gros monstre, comme tu disais tantôt, il mm -hmm. est où, le
0: gros monstre? »« Hey, fuck, le style gros monstre. » On n'avait pas besoin, là. Moi, je trouvais ça génial, la scène où elle réalise qu'il n'y a plus rien qui marche. Moi, j'aurais terminé le film comme ça. « Garde, je m'en vais, je m'en vais travailler d'un musée, puis je, or, on va se revoir juste dans Batman v Superman.
2: » Non, mais c'est encore pire que ça, le chemin Là, ils ont, ils ont réussi à montrer que l'humain était le méchant, mais qu'ils ont mis Arès, Arès meurt, les... Tout le monde se colle. Tu se... sais, Allemands et Anglais font des câlins sur le champ de bataille. C'est comme, <rire> puis la séquence d'après, c'est que la, la Première Guerre mondiale est terminée. C'est comme, euh, c'est quoi que s'est passé là? C'est quoi? Ben, le dieu est mort, tout le monde s'est fait télé. D'ailleurs, elle
0: a fait quoi durant la Deuxième Guerre, Wonder Woman,
2: <rire> et pour le reste de la
0: Guerre froide? Elle a attendu juste que Doomsday apparaisse comme ça, puis là, elle a décidé de reprendre son épée. T'sais?
2: mais Ça, c'est le problème avec la fin de Wonder Woman, où ce qu'elle est sur le pont à et mm -hmm. Comme là, j'ai décidé de prendre ma place, puis de m'assumer, puis à part avoir dans les airs, là, mm -hmm. comme, OK, mais c'est parce que t'es revenu euh, 90 ans plus tard. <rire> ça, ça, ton voyage a été un petit peu long.
0: Hey, euh, dernier tour de table pour clore le sujet. J'aimerais avoir le point fort, le point faible du film, selon vous autres, les boys. Si je vous commence avec euh, Pat. Euh,
1: la femme forte, le personnage iconique, là, moi, j'ai trouvé que c'était une super bonne représentation, puis il y avait des bonnes passes, là, puis Gal Gadot, parfait. Point faible. Point faible, Arès, euh, puis les maudits liens avec le DCU. Mm.
2: Alan, dans ton, dans ton cas, point fort, point faible? Ben, je regardais que le point fort parce que le film a été tourné sur un côté qui était très humain, qui était super agréable. Tu sais, qu'ils ont montré la guerre, qu'il n'y avait rien de beau, puis je sais, voir quelqu'un qui avait un regard ignorant de tout ça, puis de la façon qu'elle a vécu. Euh, c'était super beau voir l'évolution sans compter l'évolution du pouvoir de Wonder Woman qui est partie de je suis un peu plus forte qu'une humaine normale mais je découvre mes pouvoirs mm -hmm. au fur et à mesure tu sais tu commences le film tu fais comme ouais ok capable de lever une roche mais à la le film tu fais comme moi ouais, c'est super mal de ce point d'y manger une volée <rire> solide Point faible. Le point ferme, c'est tout le casting qui est à l'entour. Euh, ça fait que le all-in commando BS qui sert à rien.
0: Oui, donc, je ne me rappelle même plus des noms. Euh,
2: puis, sans compter, qu'il y, y a ça. Puis euh, aussi, euh, un, pour un film qui parlait autant du multilingue, là, puis qu'il y a deux personnes qui sont, dans, a, sont parlées en huit langues différentes le long du film, il n'y a pas un foutu qui a dit un mot allemand. <rire> Puis Chris Pine a même trouvé le moyen de faire une joke poche en rentrant dans le manoir. Là, oui, 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 vrai, oui. En parlant avec son accent poche, c'est comme euh, Force-toi. Okay, <rire> Forcez-vous. On, on est rendu au 21e siècle, vous êtes capable de prendre des acteurs allemands. On, on
0: prend pire, des sous-titres au pire. Là. Au pire, tout non. simplement,
2: fait ça. Pis surtout qu'il y a plein de personnes qui ont parlé en grec, en espagnol, en français avant. Mais, pas en allemand. allemand.
0: Euh, je te dirais, moi, point fort, la performance de Gal Gadot, je pense qu'on ne peut pas passer ça sous silence. Puis le fait aussi qu'Hollywood, pour une véritable fois, euh, a casté. Chris Pine, dans le rôle qu'on réserve aux femmes habituellement, puis ils l'ont respecté. Ils n'ont pas tenté d'y faire prendre la pôle, ils n'ont pas tenté d'y donner un moment à lui dans le film qui aurait pu, comment je pourrais dire, là, porter ombrage à Gal Gadot. Ils ont vraiment ça, ils l'ont vraiment réussi. Point faible, à part tout ce qu'on vient de dire, j'ai encore beaucoup de misère avec la palette de couleurs des films de, du DCU qui semble avoir du gris, du gris pâle, du gris foncé, du rouge gris, du bleu gris, puis peut-être un peu encore de gris pâle-pâle. Hein, tu n'aimes pas le gris, Ouais,
2: mais tu parlais de Chris Pine qui avait pris le rôle de la femme. Tu pas remarqué que la pause dans la ruelle, c'est la pause du premier film de Superman.
0: Effectivement, à l'inverse. À
2: l'inverse. À l'inverse. Les Injustes Bon,
0: je sais que c'est pas le bon thème. Mais ça va quand même se passer dix ans avant la série originale en fin de semaine. C'est le ben, les deux premiers épisodes de, de Star Trek Discoveries. Et c'est un projet qui, à l'ère de l'Internet et des médias sociaux, est demeuré très secret. On en sait peu ou pas sur cette série. La question que j'ai le goût de te poser, Pat, as -so J'ai super hâte. Euh, un fan de Star
1: Trek, là... Mes premiers souvenirs de Star Trek, c'est quand j'étais jeune, puis que le dimanche, il y avait une de mes sœurs plus vieilles que moi qui me faisait un sourire baveux là, en me disant « Ah, moi, j'écoute Star Trek, toi, t'es obligé d'aller à MS. Et là, là c'est <rire> l'enfer. Ça m'a rendu fou, ça. <rire> mais, là, mais ça fait un bout, ça. Ça fait un bout. Ça fait un bout parce que j'écoutais la première série de Star Trek en français à TVA, là.
0: OK, oh boy, les syndicated là. Ouais, ouais, Donc, t'es pas si vieux que ça, là. T'es pas vu en 1962, là? Non, non,
1: non, non. Mais il y en a qui diraient que j'ai probablement fait la Première Guerre mondiale, mais ça, on s'en fout,
0: C'est pas grave, passe par-dessus ça.
1: Moi, j'ai hâte, j'ai faim de Star Trek, Je suis super content. Euh, on va voir comment -ce ils ce qu'ils vont nous amener ça je fais partie là, de la minorité qui a même aimé Star Trek Enterprise fait que
0: ouais ça c'est une minorité puis, ce qu'on a compris cette semaine puis ce que j'ai été étonné d'apprendre c'est que Discovery euh, il a fallu attendre la fin du contrat des films avec J.J. Abrams pour avoir une série parce qu'il était impossible d'avoir les deux en même temps il ne pouvait pas y avoir l'univers de J.J. Abrams et ses trois films et une série télé. C'est la raison pour laquelle on a été privé d'une série télé depuis euh, si longtemps. Quoi, Enterprise, ça s'est terminé en quelle année? 2005?
1: Euh, ouais, Je pense que c'est 2005. Il y avait même eu le projet, à un moment donné, après cette série-là, d'un Starfleet quelque chose. Une okay. autre série sur l'académie qui a jamais eu lieu, euh, qui a été comme remisée dans un tiroir. Et là, euh, mais c'est deux univers tellement différents, mais en même temps... C'est lié à tel autre parce qu'ils l'ont mixé avec les deux Spock. C'est complexe, Star Trek.
0: J'étais un peu déçu, moi, que la nouvelle série ne soit pas, justement, dans ce qu'on appelle le Kelvin Timeline. Donc, dans le nouvel univers de J.J. Abrams, j'aurais aimé qu'on puisse utiliser cette, cette porte de sortie-là. Parce que, dix ans avant la série originale, t'es quand même après Enterprise. Donc, t'es entre les deux il va y avoir des, des contradictions comme c'est le cas dans bien, des, dans bien des séries de Star Trek. Là, ça ne sera pas chic. Là.
1: Il va y avoir des contradictions, mais si on reprend cette idée-là, -là, c'est de refaire la même affaire qu'on pense tantôt quand on parlait de DCU quand on parle de Marvel. C'est de toujours tout vouloir lier. Et ça, euh, c'est... C'est ça. Hey, on en a parlé tantôt avec Defender. Il ne faut
2: pas que Defender touche à Marvel autrement que dans son Donc, ça univers. doit
0: se tenir tout seul. Hein? Moi, j'aime
2: ça. Oui, je c'est parce que moi, je ne connais pas vraiment l'univers TV de Star Trek. J'ai beaucoup écouté des films. J'aime beaucoup l'univers cinématographique. Mais l'avantage de Discovery, justement, c'est qu'il veut se détacher de tout ce qui a déjà existé parce qu'il veut faire une série qui va être approchable pour les... quelqu'un que j'aime écouter Star Trek. Là. Dimanche soir, il va embarquer là puis il est supposé d'être en terrain connu. Puis pas dire qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm. C'est l'approche qu'ils veulent voir, ça fait que ne euh, faut pas chercher les liens. C'est parce que j'ai l'impression que les fans, qu ce qu'ils vont faire, ils vont faire Ah, mais ça, c'est-tu lié à Cils, ça Non, non On que... a-tu vu tel personnage C'est-tu oh, telle histoire C'est supposé être lié comme un, un stand-alone que n'importe qui peut écouter sans décrocher. Là. Mais ça
0: a déjà commencé. Il y a eu des fuites qu'il qu allait y avoir le fameux, un épisode sur le fameux euh, l'univers miroir, comme on en a vu dans la série originale, dans Star Trek Next Generation, dans presque toutes les séries, en fait. Oui, mais cet univers
1: miroir-là est super important. Il euh, y, y a des impondérables. Star Trek. Est-ce qu'on va avoir les mêmes impondérables qui vont arriver là? Moi, j'espère qu'il y en a plusieurs qui vont être là, qui vont avoir de beaux clins d'œil, mais en même temps, je m'attends pas à vouloir avoir tout ce qui m'a fait délirer sur Star Trek.
0: Moi, ce que j'ai hâte de voir Pat le Alan, c'est vraiment ça que je vais surveiller dimanche soir, c'est comment... Parce que ça ne sera pas pareil à Voyager, ça sera pas pareil à Deep Space Nine, ça sera pas pareil même à Enterprise, parce que la façon dont on fait les séries télé maintenant... Là... C'est des mini-films, c'est des mini-séries, c'est des... Tu sais, il y a une autre façon de tourner. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va être amené à l'écran. Ce ne sera pas juste du dialogue. Il va y avoir, d'après moi, plus d'action. D'après moi, les... ça va être plus léché. Les scénarios vont être plus recherchés. J'ai hâte de voir, de ce que j'ai vu des bandes-annonces, ça m'a excité. J'ai fait « wow ». Je pense que pour la première fois, on va, on va être un step plus loin que ce qu'on a vu dans les autres séries.
1: Si on prend comment aujourd'hui la télé se fait, là, les séries télévisées, là, on parle de Game of Thrones ou de, de, de bonnes séries bien scriptées, puis qu'on amène ça dans un monde de Star Trek avec une continuité puis un scénario qui va être en dents ici tout le temps, ça, ça, ça écoute, si c'est ça qu'on qu peut espérer ben, écoute, je pourrais ne pas dormir pendant quelques jours pour tout clencher
0: Mais là, évidemment, il va y avoir le débat parce que aux États-Unis, présentement, eux vont avoir les deux premiers épisodes câblés. Ensuite, devront s'abonner à CBS All Access, qui est une espèce de Netflix, mais pour la chaîne câblée de CBS. Mais nous, au Canada, on va être très chanceux. Ceux qui veulent l'écouter, d'ailleurs, Space et Z-Télé euh, en simultané, vont l'avoir et en anglais et en français. Moi, j'ai jamais vu ça, Pat. Je ne me rappelle pas avoir vu ça. J'ai jamais vu ça non
1: plus. Euh, je ne savais pas que euh, ça se faisait. Je ne savais même pas que quelqu'un était assez audacieux pour sortir
0: simultanément dans nos deux langues une série en même temps, le même soir. Et nous, on n'aura pas besoin de s'abonner à absolument rien. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on allait avoir l'ensemble des épisodes sur Space et
2: sur Z-Télé. Ben exactement, c'est ça. Ben, c'est une chance incroyable pour une fois que c'est de notre bord. Ben, c'est une chance incroyable. C'est plutôt que je pense que les Américains ont appris de leur erreur passée euh, comme si on prenait d'autres séries qui avaient été achetées par Yahoo, on pourrait parler de Community, où que ça avait été acheté par ces chaînes-là, puis ils ont les frontières virtuelles qui existent, ça fait que comme CBS Access, ça ne peut pas dépasser la frontière américaine, ça fait que les Européens, la Grande-Bretagne, le Canada, on n'a pas accès à ça, personne n'a accès à ça partout dans le monde, ça fait qu'ils sortent une émission qui leur coûte une fortune en effet spéciaux, personne ne peut l'écouter. Ça fait qu'ils ont vendu les droits directement. C'est les premiers qui osent faire ça, dire Hey, on fait quoi On sort ça sur une plateforme Internet, mais vu que la frontière existe, bon, on va vendre ça aux chaînes normales ailleurs. Puis c'est une idée de génie parce que. C'est nous qui va en profiter. Mais effectivement, puis ça, ça règle un gros problème parce que tant que le problème des, des frontières virtuelles ne sera pas réglé, ils n'auront pas le choix d'y de aller comme ça. Puis en plus, pour les autres, c'est des entrées d'argent. Tu Imagine-tu une série qui est pas en sortie Il y a un, le, Z-Télé, m'a pas payé le petit prix. C'est une série qui a été cancellée, comme ils font le trois quarts du temps. Là. La série est cancellée, il y a Rajet, il paye ça 10$, il y a 22 épisodes, il y un an de marbre. Sauf que là, la série n'est même pas encore sortie, ça a dû coûter une Mais fortune. Mais les
0: fans aux États-Unis sont en délire. J'ai vu des... Euh, D'abord, ils sont en délire sur le concept de l'émission, sur les personnages qui ont été... Ça, c'est une chose, je m'attendais à ça. Mais sur le concept de devoir payer pour CBS All Access, eux sont en maudit. Là. Ils sont vraiment maudits.
1: Ouais, c'est sûr qu'aux États-Unis, l'idée est pas la même. C est, c est, ça, ça branle
0: un peu dans le manche pour ça, ça c'est certain. Ils veulent sauver leur système parce que moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que CBS on Access, c'est ça ou c'est fini. Là. Star Trek Discovery, c'est leur, leur bouée de sauvetage. Là. Il faut que ça fonctionne, sinon le service est mort. Ouais, ils ont fait un all -in.
2: C'est en fait, carrément c'est populaire. C'est pas le seul hors parce que veut, veut pas, tous s'en voir là-dessus. parce que la plupart des chaînes de télévisées veulent s'enligner là-dessus, parce que le monde, ce qu'ils veulent maintenant, c'est avoir leur série est disponible n'importe quand, quand ils veulent, puis ils peuvent attendre avec ça. Puis même au niveau du cinéma, comme on le connaît, ça s'enligne là-dessus, parce que c'est Warner puis Universal qui ont déjà confirmé que possiblement qu'à partir de 2019, un film qui sort au cinéma, a un droit de 90 jours avant de distribuer ailleurs. Sauf que là, il va sortir une chaîne où tu vas pouvoir prendre le film trois semaines après qu'il soit sorti au cinéma, puis pour 40 pièces, tu vas pouvoir l'écouter dans ton salon. Ça fait que l'Internet pour la distribution, là, ils veulent s'enigner là-dessus parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que le corps normal est en train de mourir, parce que tout ce qui est anglophone, nous au Québec, on se sent moins parce qu'on est francophone. On est protégé un peu de ça. On est protégé parce que Netflix nous fait peur parce que le trois quarts du monde parle pas anglais. Sauf que là-bas, aux États-Unis, tout le monde parle anglais. Ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas ce problème-là. Ça fait que tout ce qui rentre ailleurs fait mal au corps parce qu'il battent des records. Là, et eux, ce n'est pas 1 de personnes qui, qui coupent le corps par année. C'est des pourcentages. C'est 3, 4, 5 C'est beaucoup là. plus élevé. Donc, ils n'ont pas le choix de se rattraper là-dessus.
1: Je me demande si, en même temps, l'idée de, de l'avoir vendu... Euh... À des chaînes conventionnelles. c'est pas un clin d'œil au fait que les heures de gloire de Star Trek, c'était la télé traditionnelle?
0: Bien, moi, je pense que c'est là que ça doit s'écouter, Star Trek. Et moi, je comme, pense aussi. comme je crois que Star Trek, j'ai bien aimé les films de Abrams, j'ai rien contre les films de Abrams, contrairement à bien des fans qui ont détesté. Moi, j'ai aimé ça. Je pensais qu'au cinéma, pour un Star Trek, quand c'est plate et que c'est très monologue et que c'est très série télé, exemple, Insurrection, c'est pas écoutable en, en salle de cinéma. C'est pas, pas fait pour ça, le cinéma. Faut que ça pète un peu plus pour un Star Trek. Puis je pense que Abrams l'a bien rendu avec ses trois films. Mais le format traditionnel de Star Trek, c'est la télé. Ouais, c'est la télé. Ça vient mmh. de là. C'est ça. C'est écouter un
1: feuilleton à la télé. Là. Star Trek, l'idée de James Roddenberry, c'était... Une longue affaire. C'était une belle utopie humanitaire. C'est complètement capoté. Là. Tu sais, le gars, il était hyper en avance sur son temps. Ben,
0: parlons justement en dehors du format. Est-ce que tu crois que la série va survivre? Euh, là, on a les deux premiers épisodes. On a au moins une saison de complète. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a encore de la place pour Star Trek?
1: Il y a plus de place pour que qu'il y a de la place pour Diorville de cette MacFarlane.
0: Ben parlons-en,
2: ouais. oui. Diorville, par exemple, il faut leur donner. Alors, si on a une preuve, là, c'est qu'ils ont battu tous les records de Code d'Écoute. sur le premier épisode de Fox de, de, de plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Ça fait que. Est-ce que le monde sont prêts pour. Avoir mais ils l'ont déplacé? Ben, C'était le dimanche, c'est devenu le jeudi? Euh, oui, effectivement. Mais quel est la première épisode de double qui a sorti, là, ils ont battu tous les records de, de premier épisode d'une nouvelle série. Ça fait que plus c'est un comme un dérivé de Star Trek. C'est ben, parce je que The
0: D'Arville, pour ceux qui l'ont pas vu encore, c'est la, la série de Seth MacFarlane qui je peux même pas dire fortement, est, est inspirée de Star Trek. C'est Star Trek. Mais c'est le vieux Star Trek. C'est ce qu'on a déjà vu. C'est le vieux Star Trek. C'est étrange...
1: C'est supposé être une... Lui, il appelle ça de la dramamédie, euh, de la comédie dramatique. et puis il y a de l'argent dans cette série. Il y a là -là. énormément de cash, là, juste au niveau des effets spéciaux, au niveau des maquillages, euh, telle affaire. Mais parce que tout semble tomber à plat. Moi, j'ai un critère, là, puis ma blonde le dirait, là. Si j'écoute de quoi, de science-fiction à TV, c'est instantané, là, après quelques secondes, je vais dire, ah, oh, maudit que le vaisseau est beau. Si ça je le dis là, c'est que je vais triper sa série. Je suis comme un kid qui tripe ses vaisseaux. Puis dans spéciaux. ce cas-là, non. Dans ce cas-là, là, je comprends pas la façon
0: dont le gars a dit Ah là, les gens vont triper sur nos vaisseaux. C'est l'être en sacrement. <rire> Moi, ce que je pense, c'est que je me suis dit, tant qu'à copier autant. Parce que tu sais, il y, y a une différence entre parodier quelque chose. Galaxy Quest l'avait très bien réussi. C'était génial, Galaxy Quest. C'était Super là, bon. C était, c était tellement super drôle, bon. Là. Mais là, c'est tellement copié, c'est tellement pareil, c'est tellement semblable que je me suis dit pourquoi ils n'ont pas convaincu les gens de Star Trek de juste le placer dans l'univers de Star Trek puis d'avoir juste peut-être un autre genre de série tout simplement.
2: Oui, possiblement parce que Seth MacFarlane a un ego incroyable puis qu'il s'aime tellement qu'il avait besoin d'avoir son propre terrain de jeu. Puis moi, j'ai juste peur à la prochaine fois. Pour moi, ça va arriver au 6-7e épisode. Là, checkez bien ça, l'épisode Cabaret musical. Oui, c'est sûr, il va y avoir de la chanson.
1: Ah oui, il faut que ça chante, euh, il faut... Parce que le gars, il y a des tics là, comme, comme plein oh oui, de réalisateurs. Oui, oui. Là. Il y a du talent, faut... mais c'est un mot C'est Puis c'est l'enfer, là, dans le premier épisode d'Hierville, là, t'as as la supposée phrase punchée qui leur quote, « joke », puis là, t'as comme un délai de 30 secondes, où les autres réagissent après. C'est vraiment pour nous donner le temps. Je la ris dessus.
0: Euh, moi, ça m'a causé des malaises, cette série-là. Euh, j'ai ai été... aimé et pas en même temps. Ouais. J'étais comme pas sûr.
1: Moi, je me fais. Je... Il faut que je me fasse l'idée après plusieurs épisodes, donc euh, il va falloir que j'en écoute d'autres.
0: C'est moins mauvais, par contre, que euh, Powerless, qui ont tenté. Pas... Avez-vous écouté un épisode de non, ça Non, non, j'ai oh, pas. Ah, que c'était mauvais. Leur première tentative d'avoir une émission dans le DC Universe mais un peu drôle qui était une agence d'assurance pour les gens qui avaient des problèmes avec les super-héros c'est toutes les trucs à côté genre tu t'es fait démolir ton char dans un combat entre super héros par exemple qui va s'occuper de toi puis comment on va le faire on a fait une. écoute ça a été cancellé après je pense cet épisode -là. C'était mauvais. C'était vraiment mauvais. Visiblement, je suis le seul qui s'est...
2: J'ai appris que la série existait qu quand elle était à peu près. Là, donc... Ah, que c'était
0: mauvais. Non, là, je, vous, je vous donne un conseil. Écoutez jamais ça. Okay? Écoutez jamais, jamais, jamais ça.
1: Mais moi, je savais que la série existait parce qu'il y avait une des filles là-dedans qui avait l'air vraiment cute. Puis, moi, Mais, Mais c'est Vanessa John? Je... Ah! Ah! Je vais l'écouter!
0: Écoute, je vais te passer le premier épisode <rire> si tu veux. Sinon, j'ai plein d'autres bons sites pour toi aussi qui, qui sont gratuits, que tu n'auras pas besoin de. Tu sais, oh. si jamais tu le veux. Mais euh, sinon, Star Trek Discovery, ça commence dimanche, deux premiers épisodes. Euh, je ne les écouterai pas en direct vu que je me lève de bonne heure, mais grâce au PVR. Ah! C'est tellement génial. Je vais pouvoir le réécouter le lendemain. Puis on s'en reparle peut-être euh, juste un petit quickie dans le prochain podcast. Oh, voir ce ouais, on va euh,
1: On l'écoute, puis euh, on vous en donne nos impressions.
0: Les Injustes. C'est qui, ça? Ben, c'est nous autres. C'est aussi simple que ça. Hey, euh, avant de se laisser, puis euh, de se diriger tranquillement, pas vite, euh, vers notre, euh, notre liste de sujets pour un prochain podcast, si vous avez aimé ça, sinon c'est peut-être notre dernier. Nous autres aussi, on sera peut-être cancellés après un seul épisode. <rire> <rire> on pourrait mettre ça dans un... D'un coup, c'est notre seul et unique. On le sait pas. Non, mais on est
1: résilient. Juste pour être baveux, on va revenir là. Ah, on va
0: persister dans l'erreur. Vous n'avez pas aimé ça, on va vous en donner encore plus. Ça veut <rire> que aimez-nous, puis peut-être on va partir. <rire> si vous nous aimez, on va peut-être en faire moins souvent. Quand c plus vous nous aimez, moins vous allez nous entendre. Non, sincèrement, avant de partir, c'est une habitude que je veux prendre avec vous autres, les boys, parce que je veux qu'on couvre le plus d'univers possible. Puis comme des fois, c'est difficile, on a des horaires, on a des, tra on a des travails, on a des, des choses à faire. Donc, de, de dire qu'on qu a tous vu et tous lu la même chose, ça serait utopique. Donc, j'aime ça finir avec un tour de table, savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui vous accroche cette semaine Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, euh, de nous vendre un peu finalement votre, euh, votre geeking des dernières semaines, voire derniers mois? Commence avec toi, Alan Stanset. Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes?
2: Ben moi présentement je suis encore pas mal dans mes lectures de Star Wars ça que veux veux pas avec un nouveau film qui s'en vient ça veut dire une tonne de romans encore qui sort donc euh, je suis encore pas il
0: y en a-tu beaucoup des romans extérieurs parce que je vais te dire ben franchement quand Disney a annoncé que plus rien n'était canon je me suis pas lancé dans la lecture de nouveaux romans
2: ok euh, juste pour te dire depuis qu'il a annoncé The Force Awakens ça occupe 90% de ma lecture là. honnêtement là, ils sont rendus à presque 20 romans de sortie déjà
0: on apprend-tu vraiment réellement quelque chose?
2: C'est le problème du nouveau standard des romans de Star Wars présentement, c'est qu'ils actent sur un personnage à chaque fois, puis ils sont très linéaires, puis ils vont jamais chercher rien qui est à côté.
0: OK, donc ça... Mais pourquoi tu continues de les lire d'abord? OK. Bon, Qu je suivant? Question suivante. <rire> que,
2: ça occupe pas mal 90 de ton temps de lecture. Oui, effectivement. Puis là, dernièrement, justement, je viens de finir de lire Capitaine Fasma où je pensais apprendre quelque chose d'intéressant. Et? Fait, finalement, on a appris que c'était une viking qui était habillée avec une jute ou une peau de loup, je ne sais pas trop quoi, sur une planète qui s'est fait ramasser par un gars et qui, par après, s'est montée une armure avec... Euh, c'est le vaisseau de Naboo qu'il y avait dans le premier épisode, là.
0: Ah mon dieu, c'est son armure,
2: ça. Ouais, elle a pris des plaques d'un des vaisseaux de même. C'est pour ça qu'elle est mauvaise, demain. Demain. Ah, Ouais, effectivement, là, mais bon... Euh, ne
0: touche ouais. jamais à la prélogie. Si tu, es, euh, si tu erres dans l'univers de Star Wars, tout ce qui a été dans la prélogie touche pas
2: ben, c'est une curse, d'abord. C'est pour ça qu'elle finit d'un compacteur, <rires> je suppose. Donc, euh... Bon, ben écoute, tu me donnes le goût de les lire.
0: C'est fou. Fou, fou raide.
2: Non, mais il y en a une couple qui valent la peine, par exemple. Okay. Donc, euh, que le problème, c'est que c'est à peu près 60 C'est de la dôme totale. Là. OK.
1: Sinon, Pat, qu'est-ce qui te fait tromper Qu'est-ce qui te fait vibrer? Euh, qu'est-ce qui me fait vibrer? Euh, côté euh, littérature québécoise, il euh, vient de sortir euh, Les Contes Interdits. Euh, quatre auteurs des contes, euh, Peter Pan, Adèle et Gretel, euh, Blanche-Neige, puis, 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 il m'en manque un. Les trois petits cochons. Euh, c'est assez hardcore, c'est de l'horreur. Les trois petits cochons, c'est des pervers sexuels. Euh, Captain Crochet, c'est un détective privé qui parle contre tout le monde, qui est médisant, qui s'est fait dévorer une main par un cannibale. Euh, c'est hallucinant comme concept. C'est de l'horreur québécois. Euh, C'est de la littérature tripante. C'est disponible partout. C'est disponible okay. partout. C'est vraiment cool. Puis, bon, on peut se croiser les doigts. On va voir. On ne sait jamais. Ils vont peut-être être au salon du livre qui s'en vient la semaine prochaine en passant. Mm -hmm. Ensuite de ça, deuxième truc qui m'allume il y a un nouveau Anne Rice de sortie. En ouais, ça a passé
0: donc bien sous le radar. Je ouais. pas vu passer ouais. ça. Ouais.
1: Under radar. Il y a plein de monde qui ont, qui ont, qui ont dit ah, Tabarnouche, un nouveau Anne Rice. Non, ouais, mais t'es pas euh,
0: rendu dans les anges,
1: Oui, elle a tripé sur les anges. Elle avait tout renié. Puis là, à un moment donné, elle a dit Bon, ben, vive les vampires. On revient là-dessus. Euh, C'est peut-être ça, je ne sais pas où, peut-être que... Les le cachet est là? Euh, ouais. ou peut-être qu'elle s'est rendue compte que tout le monde virait fou, ange. Euh, pas ange, puis vampire, là. suis un peu malais. mais tout le monde virait fou, vampire.
0: Et tu en train de le lire, le nouveau Anraise? Je n'ai pas ou... encore commencé. Okay. Euh,
1: ça va probablement être une affaire qu'il faudrait que je lise à un moment donné. C'est sûr. On va voir. Ce que j'écoute... Scream Queen deuxième saison sur Netflix. C'est tu
0: avec la fille de Carrie Fisher ça? encore oui, là? Oui avec
1: la fille de Carrie Fisher avec la fille de, avec une des Roberts avec Emma Roberts avec Jimmy Lee Curtis qui revient aussi dans Halloween bientôt. Mm -hmm. euh, ça c'est super trippant c'est tout toutes tout toutes tout, tout, les conventions du film d'horreur sont là dedans c'est drôle c'est cool ça se lâche pas mal. Et il y a juste
0: deux saisons, donc on peut la, on peut la reprendre sans se taper 28 saisons? Exactement. Beaucoup d'épisodes par exactement. saison? Ou... Euh,
1: je me souviens pas, c'est peut-être 13, 12, 13, quelque chose okay. qu'il faudrait que je vérifie ça.
0: OK. Hey, dans mon cas, moi, je suis très, très comique ces temps-ci. D'abord, je suis dans le nouvel euh, event, event qu'on appelle là, Dark Knight Metal euh, chez DC Comics. À date... Euh, Scott Schneider, que j'adore, qui a fait probablement l'une des plus belles runs sur Batman depuis euh, Jeff Loeb, je pense tellement que c'était très bon, le stock qu'il a fait dans New 52, entre autres. Et là, avec Dark Knight Metal, il va aller nous rechercher tout ce qu'il a fait dans Court of All et les livres subséquents. Il va nous lier ça avec le Dark Universe, un nouvel univers. Écoute, c'est fucking et red. Et comme ils ont compris chez DC Comics que Batman savait, bien là, ils nous en emmènent de plein d'univers différents qui viennent envahir le DCU. Et euh, ça a fini comme ça, le deuxième numéro, là, désolé pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, mais là on a des Batman de toutes sortes d'univers, mais tous plus capotés les uns que les autres, dont un qui est une version du Joker, mais en Batman, qui a l'air complètement débile, tout droit sorti de Resident Evil, euh, sincèrement, non non, c'est complètement capoté, et l'écriture de Scott Schneider, encore une fois, c'est génial. Moi je veux un Bat-Singe. Non, il n'y a pas de Bat-Singe.
2: Il euh, y a un Spider-Pig, ça, spider, ça prend un
0: Bat-Singe. Bat et l'autre chose, c'est Dark Knight uh, Master Race qui vient de sortir uh, en uh, TPB. Um, écoute, je savais même pas qu'après Dark Knight Returns, ben, oui, on avait fait Dark Knight Strikes Again. Il y a eu All-Star Batman and Robin. Uh, je te dirais que Frank Miller, um, il fait partie de ceux que j'appelle qui doivent prendre leur retraite et peut-être se sauver sur une autre île. Là.
2: Ben, il fait partie du monde qu'il faut qu'il comprenne les années 90 sont finies.
0: Je pense que plus tu lui laisses de l'espace, moins c'est le fun pour ce qu'il a déjà écrit. Et tu te rends compte qu'il est épuisé, le gars, puis qu'il ne suit plus, là. Ouais, c'est un, un électron
1: libre, le gars. Euh, euh, comme quand on avait vécu là, les, les, les mauvaises années de Chris Clermont sur X-Men, où il s'était craché parce qu'il était rendu tout mêlé, le pauvre gars. Euh, il je... a tellement ouais. été un grand auteur. Je pense que Miller, là, il euh, Je sais pas. Il va falloir que je le lise, ton Batman, fait que...
0: Ben écoute, je te le prêterai, mais je pense qu'il va falloir qu'on passe à autre chose, parce que sincèrement, écoute, j'en ai la moitié de lui, puis j'ai de la misère à embarquer, mais ben, ben, ben de la misère. Hey, puis avant de se laisser... Hey, je vous ai donné un devoir, les gars, parce que c'est le Batman Day. Je sais, hein, je suis de parler de Batman. Je vais même parler de Batman, mais qu'est-ce que tu veux? C'est mon idole. Je ne, je ne jure que par Batman. T'as
2: un t-shirt de Spider-Man, t'es pardonné?
0: Ouais, ça c'est. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Hey, c'est méchant, ça dit pas ça, c'est pas vrai. Je dois garder mon image. J'ai un t-shirt de Batman, c'est pas vrai. N'écoutez pas Alan, je n'ai pas de t-shirt de Spider-Man. Cela étant dit, c'est le Batman Day. Et euh, je vous ai demandé de sortir tous médias confondus, votre histoire préférée de Batman. Votre truc préféré de Batman, tout médias confondus le Comics, TV,
2: film, comédie musicale. Viens-tu? Je sais pas. Mais votre truc préféré, Alan? Ben, moi, honnêtement, là, ça va aller au Batman de Tim Burton de 1989. Parce que quel film est sorti? J'avais quoi? À peine 10 ans. Ça fait que le cinéma est encore plus ou moins accessible. c'était comme le premier gros film de super-héros qui était sorti. Ça fait qu'il y avait comme le petit hype là, du petit gars qui fait comme, ça je vais aller voir ça. ça. Puis surtout qu'à l'époque, à part le Superman de Richard Hunter, on n'avait pas tenu un écran. Il n'y avait rien dans les super-héros. Puis là, on sort avec un super-héros. Euh, qui est super dark, qui a l'air un petit peu violent. Puis en plus, c'est Michael Keaton. Là, tu fais comme, ah, oh, ça a l'air neige, je vais aller voir ce film-là. Puis sans compter que ce film-là, en plus d'avoir présenté le personnage au grand public, parce que oui, Batman, on le connaissait à cause de Adam West. Fait, ouais. sympa, parce que pour les là, bonnes et les mauvaises raisons. En 1989, il n'y avait pas encore Paul Dini avec euh, Batman The Animated. Mm -hmm. Ça Avec ça, c'était dix ans plus tard. Là. Donc euh, on, là, on embarque avec ça. Puis là aussi, on embarque le thème iconique de Batman que tu viens de faire jouer, Danny Elfman, qui crée le thème de Batman... Encore à ce jour. Encore à ce jour. C'est comme le thème de Superman qui avait été créé à l'époque ou à la fin des années 70. Par John Williams. Par John Williams, c'est ça. Là, on, on, on identifie Batman à, à une trame sonore.
0: Puis mm
2: -hmm. ça, ça, ça a été iconique. Puis justement, ça va vivre à travers le temps. On va encore adapter là, Batman là, avec ce, ce son-là, cette musique-là pendant encore des années des années. Là.
0: Pat, ton euh, moment Batman...
1: Ben moi, c'est un truc qui revient à mon enfance. Euh, quand j'étais petit, j'écoutais la série de Batman avec mon meilleur ami de l'époque, Martin. Puis, euh, on s'est toujours, on, pendant toute notre année de primaire, on s'est tassiné sur une affaire, sur le foutu bateau. On ne comprenait pas l'anglais, fait qu'ils disaient, on disait ensemble le bat de boîte. On ne <rire> savait pas trop comment le dire. Puis moi, je m'ostinais en disant, non, c'est pas le bat de boîte, c'est l'aquabat. <rire> donc <rire> c'est ton plus beau souvenir de Batman ah, c'est ça mais c'est parce que c'était trop trippant parce que tu t'as jamais personnifié Batman pour courir dans le gazon puis oh oui oh, roche, oh, je l'ai fait. fait on trippait là nous autres moi je faisais toujours le pingouin donc c'est quoi c'est
0: la série des années 60 qui, ah, peut, moi, qui est, un beau ah, ouais,
1: est un beau média moi j'aimais ça euh, j'aimais euh, le, 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 le côté là c'était tellement kitsch la, la couleur, le la délire les, les dialogues étaient complètement délire moi j'ai un vieux souvenir là dessus là je mais c'est sûr j'ai trippé sur plein d'autres affaires de Batman, mais ça, c'est un beau souvenir.
0: Écoute, je ne peux pas être en désaccord avec vos choix, puis garde moi aussi, ça fait partie de, 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 de mon admiration pour Batman, ces deux moments-là. J'ai Hosh, qui m'a fait découvrir le comic parce qu'à l'époque, je n'en lisais pas de comics, puis c'est le premier comic que j'ai lu, mais j'ai arrêté mon choix sur The Long Halloween, ah, oui. qui est, selon moi, le livre de Batman que n'importe qui d'entre vous pouvait lire comme un bon livre, tout simplement. Quelle belle histoire qui nécessite à peu près aucune connaissance de Batman ou presque pas, qui se dévore comme un livre policier, ouais. qui est une histoire de, une véritable histoire de détective, pour vrai, histoire de meurtre, qui encore à ce jour, on peut s'obstiner à savoir si notre fin concorde avec la vôtre, là, parce qu'on a tous notre opinion à la fin de The Long Halloween. Et sincèrement, si vous n'avez jamais lu de comics de Batman, moi, c'est toujours mon conseil, le premier que vous devez lire, même si l'art n'est pas toujours à, mon, à son meilleur. Tim Sale, ce n'est pas mon préféré. Mais The Long Halloween, selon moi, c'est Batman. Il n'y a pas de défaut dans ce livre-là. Il n'y en a pas. Et si vous voulez le lire, c'est la plus belle introduction dans l'univers de Batman, je crois, sincèrement. C'est vraiment le, le meilleur.
2: Ben, Batman a toujours été plus fort dans ses stands à Londres que dans l'univers, en quelque sorte, où il est pratiquement que méta humain. C'est vraiment qu'on le présente de son côté détective que le personnage devient intéressant. Je pense que ça a été le gros point fort de la série de Paul Disney des à la fin des années 90, c'était le détective qu'on avait là-dedans. Oui, Batman était capable de planter n'importe qui, sauf que c'était avant tout, c'était le détective, c'était le personnage qui était humain. Puis c'est toujours dans ces séries-là que Batman a réussi à se déterminer.
0: Effectivement, donc bon Batman Day à tout le monde. Alan Lévesque, Patrice Rivrain, merci d'avoir été avec nous. Moi. Merci Martin à la prochaine. Ben à la prochaine. Sûr, on va essayer de refaire ça, mais oubliez pas là, si vous nous aimez trop, ça se peut qu'on arrête. Si vous nous aimez pas, on continue. Les injustes. Hmm. Ah,